0: Berufen, mach mehr aus deinem Leben. Ich wette, jeder, der das hört, der hat ganz unterschiedliche Gedanken in seinem Kopf, Vorstellungen. Und ihr merkt doch von hinein, so, berufen, da steckt das, das, das deutsche Wort Ruf drin. Noch nicht jeder Ruf ist schön. Ich erinnere mich traumatisch als kleiner Junge. Es war ja so auf dem Dorf, ich bin auf dem Dorf groß geworden, morgens raus, abends rein. Und wenn abends Mama dann rief nach Hause, das war so, boah, das war so schlimm wieder nach Hause zu gehen, nach einem Tag vor so viel Spaß und in meinem Freien. So nicht jeder Ruf ist schön, aber heute geht es um einen Ruf, der der beste Ruf in diesem Universum ist und ich freue mich auf diese Predigtreihe. Es war eine schwere Geburt, muss ich sagen, weil sie nicht nur als Predigtreihe entstanden ist, sondern in unserer Vorbereitung als Leitungsteam, wie wir Mitarbeiter und Leiter in dieser Gemeinde fördern und entwickeln, heranwachsen äh, wollen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns damit auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich? Jeder spricht von Berufung, 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 so. Was bedeutet das letztendlich im, äh, im Eigentlichen? Und darum soll es heute äh, gehen, aber auch in der ganzen Reihe in den nächsten äh, vier äh, Wochen. Äh, Maya hat es uns äh, erzählt und so wie Meyer geht es auch vielen Menschen. Ich wundere mich jedes Mal, dass so junge Menschen sich schon mit so Erwachsenen Gedanken rumtragen und Fragen stellen über den Sinn des Lebens, darüber, was kommt nach dem Tod, all diesen Dingen. Und jeder von uns hat eine Sehnsucht. Er möchte dieses Leben, keiner weiß, wie lange das dauern wird, sinnvoll verleben. Er will eine Sinnhaftigkeit erkennen hinter allem, was um ihn herum ist, was sein Leben an sich darstellt und deshalb auch diese Reihe als Antwort darauf. Woran denkst du, wenn du an Berufung denkst? Woran denkst du, wenn du an deine Berufung denkst? Und wenn das der Punkt ist, wo du sagst, ich, Berufung, Pff, keine, ich weiß gar nicht, was das ist, ist völlig okay. Dafür sind wir heute hier. Aber ich wette, ganz unterschiedliche Bilder und Gedanken gehen uns durch den Kopf. Die einen denken an Mose, brennender Busch, spektakulär, Dramatik. Die anderen denken an Mose, Noah, die Arche, all diese großen Dinge. All diese visuellen und audiellen Begegnungen mit Gott völlig dramatisch so. Die anderen denken vielleicht so an ganz besondere Biografien. Barack Obama, der erste schwarze Präsident. Angela Merkel, der erste weibliche Kanzler. So. Und all diese Dinge, die etwas ganz, Menschen, die etwas ganz Besonderes in ihrem Leben haben. Und dann lesen wir ihre Biografien und da sagen, wow, alles fügt sich ineinander. Jedes Puzzlestück, als ob es vorbereitet worden ist, und am Ende dann haben wir solche großen Persönlichkeiten. Die Wahrheit ist, es ist alles viel einfacher. Auch von diesen Menschen wusste niemand, was aus ihnen wird, sie selbst auch nicht. Da hört man manchmal so, oh, ich wusste schon mit sechs Jahren, dass ich Pastor, Missionar, Arzt werde, so. Okay, super. Soll es auch geben. Ist auch gut, wenn sich das dann noch so fortsetzt und er tatsächlich das auch wird und mit 30, 40, 60 das immer noch behauptet. Aber es ist eben eine Ausnahme und das müssen wir verstehen. Und heute geht es genau, oder in dieser Reihe geht es genau darum, mal Dinge zu differenzieren. Oft hören wir da und dort und hier ein bisschen und dann, weil es alles das gleiche Wort bedeutet, Berufung, werfen wir es auch alles in eine Schublade. Und das ist dann die Schublade, die wir immer aufmachen, wenn das Wort Berufung fällt und wir uns Gedanken drum machen. Und das ist oft eher ein Mix, ein undifferenzierter Mix und führt einfach zu irgendwelchen Engführungen und Missverständnissen. Damit wollen wir aufräumen. Manche von euch kennen André Janssen. Er ist so als Kind in einem Kindertrio aufgewachsen, in einer unscheinbaren Familie, in einem Staubigen Dorf auf den Straßen, irgendwo an der Grenze zwischen Russland und, und Asien. Durchschnittlicher Schüler, kein guter Sportler, wurde immer als letzter in die Fußballmannschaften gewählt, weil er so gut war und viele andere Dinge. Also durchschnittlich, aber einen Wunsch hatte er so, irgendwann mal so studieren zu gehen, lernen. Auch wenn er durchschnittlicher Schüler Schüler war, so wissbegierig, viel gelesen, etwas Bedeutendes zu machen, studieren zu dürfen. Es war nicht vielversprechend für einen Deutschen im sowjetischen Regime zu studieren, also musste man sich mit einer Ausbildung begnügen, aber so die Umsiedlung nach Deutschland hat wieder alles eröffnet. Begeisterung, Faszination, du kannst alles lernen, was du willst. Und so begann der Weg, so begann die Reise. Irgendwann kamen Menschen in sein Leben, die über Gott sprachen. In seiner Familie gab es keinen Platz dafür. Ihn gab es einfach nicht, über ihn wurde nicht gesprochen und wenn es irgendwann mal fiel, dass es Gläubige gibt, dass es Gott gibt, dann hat man sie nur für zurückgeblieben gehalten und Gott irgendwie ganz blöd kommentiert. Und diese Menschen, die sprachen in sein Leben und jeder für sich hat immer so ein Stückchen mehr von Gott dargestellt, ganz besonders sein Vater. Und dann hatte er einen Jugendpastor, der Stunden und Tage und Wochen in ihn investiert hat und ihm geistlich auf die Beine geholfen hat. Sein früher Wunsch, auf die Bibelschule zu gehen, wurde erstmal abgelehnt so. Bibelschulen Schulen sind weltlich, da lernt man böse Dinge, da sollte man nicht hingehen, wenn man wirklich gläubig bleiben will. Aber irgendwann war es soweit. Seine mutige Frau, ein Freund trugen dazu bei, dass der Weg zur Bibelschule ging. Danach kamen sechs Monate Portugal, Missionseinsatz, drei weitere Jahre im Studium in USA und währenddessen ein Anruf von den Leitern dieser Gemeinde. André, kannst du dir nicht mal vorstellen, nach Siegburg zu kommen? 14 Jahre, drei Monate und 18 Tage später stehe ich hier. Warum erzähle ich das? Weil die meisten Berufungsgeschichten, die meisten Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt, sind unscheinbar. Sie sind nicht etwas Besonderes. Und wenn man sich darauf ausrichtet, immer nur auf solche Menschen zu achten und Berufungen zu erwarten, wie bei Mose, Noah und Jeremia und anderen, verpasst man etwas im eigenen Leben. Man hemmt sich, man grenzt sich ein. Und heute geht es darum, damit aufzuräumen. Denn bei Berufungsgeschichten geht es nicht um Spektakel, es geht nicht um Dramatik, es geht nur darum, dass Gott spricht, wir zuhören und auf seine Reden antworten. Das ist das Ergebnis unseres Lebensweges zusammengefasst. Und darum geht es auch heute Morgen. In unserer fragwürdigen Erwartung, etwas Großes muss passieren. Irgendwann mal kommt der Tag X und dann knallt es. Da gibt es ein Erscheinen von Gott, da gibt es Engel und da wird mir gesagt, geh dort nach links und hier nach rechts und dann kommst du dort an, wo ich dich haben will, vergeblich, umsonst. Bei 99,99% ,99 wird es nicht passieren. Aber viele, äh, viele andere kleine Dinge werden und sind in deinem Leben passiert, die diesen Weg öffnen, die diesen Weg deutlich machen. Und uns geht es in dieser Predigtreihe darum, dieses biblische Konzept mal herauszuschillen, mal deutlich zu machen, <lacht> deutlich zu machen, wie Gott es sich gedacht hat, wie Gott uns Menschen leitet, wie er mit uns sein Reich baut und mit uns seine Geschichte schreibt. Wir wollen es nicht zulassen, dass irgendjemandes Vorstellungen uns hemmen, Freiheit, freiheitsberaubend einfach in unser Leben hineinwirken, sondern sein lebendiges, uns befreiendes, vom Geist gewirktes Wort soll uns erreichen. Das soll in uns Freiheit schaffen dafür, dass Gott hineinreden kann und dir offenbaren kann, Schritt für Schritt, wie du weiter gehst. Okay? Okay, ich höre ein lautes Okay. Das deutsche Wort Berufung, habe ich ja schon gesagt, bedeutet ein Rufen. Und dann stellt sich damit zusammenhängend die Frage, von wem ergeht der Ruf, an wen ergeht der Ruf und wohin wird gerufen. Und die Berufung beginnt ganz einfach damit, dass Gott zu sich zurückruft. Warum zurück? Vielleicht bist du neu, vielleicht hörst du zum ersten Mal, äh, vielleicht hast du noch nie die Bibel gelesen, wie auch immer. Es gab einen Moment, wo Gott diese Welt geschaffen hat und uns mit ihr. Aber dann wussten wir Menschen immer besser wie Gott. Wir wollten uns von ihm abnabeln, wir wollten uns emanzipieren, frei sein von ihm, selbst das Leben gestalten. Und es gab so einen Bruch, den die Bibel Sündenfall nennt. Da begann der Bruch zwischen Gott und Mensch und ihrer Beziehung. Und seitdem, seitdem ruft Gott in diese Welt hinein, kommt zurück. Mit den Worten von Jesus, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden geben. Wenn du Interesse hast, davon mehr zu hören, bei uns in der Mediathek ist eine Predigtreihe, vor ungefähr anderthalb Jahren, glaube ich, zwei Jahren, gab es die Zurück zu Gott, muss die heißen. Und dort kannst du noch mehr darüber hören, wie Gott ruft. Deshalb, das Herz jeder Berufung, individuellen, kollektiven, beginnt damit, dass Gott ruft. Zu sich ruft. Wenn wir über Berufung nachdenken im biblischen Sinne, dann geht es erst darum, dass wir zurück zu unserem Ursprung gehen, zum Autor unseres Lebens und dort beginnt unsere Reise. Denn im Grunde, im Grunde ist eine Berufungsgeschichte ein Weg mit Gott, auf dem er Stück für Stück. Dinge offenbart, durch Ereignisse, durch Menschen, durch das Bibellesen, durchs Gebet und vielleicht auch manchmal durch sein dramatisches Eingreifen lenken. <lacht> Interessanterweise kommt dieses Wort, das im Wort Berufung steckt, schon bei der Schöpfung durch. Wenn Gott die Welt schafft, dann reicht es für ihn, ein Wort zu sprechen und Dinge entstehen. Und dieses Rufen, dieses Aussprechen, ist eigentlich das, was Dinge ins Leben gerufen hat, die nicht da waren. Aus dem Nichts sind Dinge entstanden durch sein Wort. Und dieses Wort bedeutet auch oder steckt in dem Wort Berufung. Also im Grunde, wenn wir davon sprechen, dass Gott uns beruft, zu sich ruft, dann ruft er uns ins Leben. Wir fangen an, angemessen ihm entsprechend zum Leben. Und in dieser vorigen Predigtreihe hatten wir das zusammengefasst, was es bedeutet. So dieses Bios, dieses biologische Leben oder eben dieses göttliche Leben, was Gott uns vorbereitet hat. Das ist der gravierende Unterschied zwischen diesen zwei Dingen. Und der Apostel Paulus ist ein Meister dann, darin, Dinge zusammenzufassen. Und dieses Wort, das in der Schöpfungsgeschichte vorkommt, das fasst er in diesem zweiten Korintherbrief, Vers 5, äh, Kapitel 5, Vers 17 zusammen und sagt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand in Christus ist, heißt es in älteren Übersetzungen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, ist er eine neue Kreatur, wenn man das in Lutherdeutsch sagen möchte. Er ist etwas, und dieses dieses wort das ist das Wort der Schöpfung, das auch für Schöpfung gebraucht wird. Da entsteht etwas vollkommen Neues. Nicht saniert, nicht tapeziert, nicht überlackiert. Etwas komplett Neues, was da entsteht, wenn Gott ins Leben ruft und sagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du eine neue Schöpfung. Wir können uns vielleicht so bildlich vorstellen, aber was bedeutet das eigentlich? Auch hier möchte ich mich nicht wiederholen, weil in der letzten, vorletzten Reihe hatten wir darüber gesprochen, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Wir sind frei. Wir sind frei, darüber zu entscheiden, ob wir uns unter die Macht der Sünde des Bösen stellen oder unter die Macht Gottes stellen. Diese Freiheit hat nicht jeder, aber die hat laut Bibel jeder, der zu Gott gehört, der sich für Gott entschieden hat, der mit Gott lebt, ist eine neue Schöpfung. Wir haben die Vollmacht, sagt Johannes, Kinder Gottes zu heißen. Und ich weiß nicht, was du dir ausmalst, was so das Allergrößte sein könnte in deinem Leben, wie man dich betiteln würde. Mit Doktor, mit Professor, mit keiner Ahnung irgendwas, ganz Besonderes, was für dich hervorsticht. Aber nichts von dem, nichts von dem. Selbst wenn du Präsident, Kanzler, sonst was wirst, übertrifft diesen. Titel Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du zu Gott gehörst, bist du ein Kind Gottes. Und der Johannes betont es noch so, er sagt, er hat euch Vollmacht gegeben, Kinder Gottes zu heißen. Wir haben die Vollmacht, seine Kinder zu sein. Und das betone ich nicht umsonst, weil unsere Identität auch was mit Berufung zu tun hat oder sehr viel mit Berufung zu tun hat. Und deshalb heißt es für dich, wenn du dich danach fragst, ja, was kann Gott schon mit meinem Leben anfangen? Ich frage mich auch, wie geht es weiter? Wie soll es in meinem Leben weitergehen? Welche Karriere schlage ich ein? So, wen heirate ich? Was macht meine Familie aus? All diese Dinge zusammenkommen. Da beginnt das alles mit dem ersten Schritt zu Gott hin, zu Gott zurück. Die erste, die primäre, die hauptsächliche Berufung, die wir erfahren, ist das Rufen Gottes zu sich. Und unsere Antwort Vielleicht ist sie negativ, vielleicht ist sie aber auch positiv, lenkt uns in seine Richtung, bringt uns in seine Gegenwart. Nur dort kann eine Berufung beginnen, nur dort kann eine gemeinsame Geschichte beginnen. Denn am Ende ist eine Berufung auch eine Lebensgeschichte, ein Ergebnis des gemeinsamen Weges zwischen mir und Gott. Und sicherlich hat jemand nach dem, nach dem ersten Gottesdienst bemerkt, es gibt noch viele andere äh, Schichten, sage ich mal, zu diesem Thema. Die werden wir auch in den nächsten Wochen behandeln. Aber heute geht es nur darum, so die Grundlage zu legen. Deswegen habt Geduld für die nächsten Wochen, wo wir das auch nach und nach ergänzen werden. Wenn Gott ruft, dann hat er irgendwann entschieden, so der Referenzpunkt seines Rufens, der offensichtliche, der offenbarte, der ultimative ist Jesus Christus. Im ersten Hebräerbrief, die ersten Verse lauten, nachdem Gott durch viele Propheten und viele Visionen vieles sich offenbart hat, hat er sich in den letzten Tagen endgültig, absolut in Jesus Christus offenbart. Also, wenn wir zu Gott wollen, gibt es keinen Weg dahin als durch Jesus Christus. Und ich habe mich aufrichtig gefragt, ich dachte so, betonen wir in Freikirchen nicht einfach zu viel Jesus? Jesus hier, Jesus da, so 50, 60, 100 Mal fällt das Wort, der Name im Gottesdienst. So wenn ich dann in andere Traditionen gucke, da ist noch viel mehr anderes, was da mitschwingt, vielleicht auch ein bisschen reicher ist. Und dann die Verse wie folgend aus dem Kolosserbrief und vielleicht ist es auch so, dass wir es vielleicht überbetonen und an manchen Stellen vielleicht zu einfach die Verbindung herstellen. Aber dennoch, wenn es darum geht, den Weg zu Gott wieder zu finden, geht er nur über Jesus Christus. Und Paulus, auch hier ein Genie, nicht nur in der Theologie, sondern auch Formulierungen, fasst es in diesen Versen zusammen. Und im Kolosserbrief, wenn du das erste Kapitel liest, Besonders ab Vers 15, das ist eine richtige Hymne. Das ist das Christuslied, wo er ihn beschreibt. Und zusammengefasst in diesen Versen heißt es, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten und Punkt, 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 alles. Das ganze Universum, wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Alles wurde durch ihn, in ihm und zu ihm hin geschaffen. Eine völlige Absolutheit. Also wenn Jesus ist, nicht wenn, sondern Jesus ist der Referenzpunkt Gottes, wenn es darum geht, zu ihm zurückzufinden. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also umfassender kann man es nicht umschreiben. Und wenn du dir sagst, okay, ich habe es verstanden, Gott ruft und ich habe es verstanden, dass es für mich auch dran ist, ihn wieder aufzusuchen, ihn zu suchen, dann geht dein Weg durch Jesus Christus. Und Johannes betont es auch in seinem Evangelium, es gibt keinen anderen Weg als durch Jesus zum Vater. Wenn du dich fragst, wie der Weg zu Gott aussieht, dann heißt es, durch Jesus Christus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heißt es im Vers davor, der Erstgeborene, der Anfang der gesamten Schöpfung. Jesus also verkörpert den Ruf Gottes. Jesus verkörpert den Ruf Gottes und es gibt für uns keinen anderen Weg als durch ihn. Und wenn wir einen Blick auf ihn, auf sein Leben äh, werfen, dann merken wir auch, Jesus, als er den Menschen begegnete, dann sagte er nicht, äh, ja, lies mal, lies mal ein Traktat, habe ich da geschrieben, lies es dir mal durch. Äh, lies dir mal mein Buch durch und dann weißt du Bescheid. Legst du vielleicht noch eine Prüfung ab. Seine Einladung war sehr dynamisch, sehr lebendig. Er sagte, wer mir, also, wer mir nachfolgen will, wer mir nachkommen will, der folge mir. Ich will ihn zu Menschen Fischern machen. An anderen Stellen heißt es, er nehme sein Kreuz auf sich. Er verleugne sich selbst, wenn er sich für mich entscheidet. Jesus lädt zuallererst zu sich ein oder sich auch nach. Deswegen ist der Weg zu Gott nur in der Nachfolge von Jesus Christus auch möglich. Du kannst viele verschiedene Wege wählen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die die Menschheit entwickelt über die Jahrhunderte, Jahrtausende aber nur einer wird dich zum Vater führen. Und das ist Jesus Christus. Als er dann selber an den Punkt kommt, wo er unter den vielen dem Folgen seiner Freunde entscheiden muss, wer gehörten zu dem äh, inneren Kern, dann steigt er auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er berief, und er berief die zwölf, das waren so seine Ängsten, und sagte, damit sie bei ihm waren, und damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und hier merken wir schon die erste Verknüpfung zwischen Identität und Auftrag. Zum einen werden wir zu ihm gerufen, um bei ihm zu sein. Das ist der erste Schritt. Zum anderen aber, damit er sie aussandte. Identität und Auftrag von der Bibel her verschmelzen ineinander. Aber ganz wichtig ist hier die Reihenfolge. Wenn Gott dich ruft, wenn du eine Berufung erlebst im persönlichen Leben, dann ist es nicht primär zu irgendeinem Platz, zu irgendeiner Aufgabe, sondern erst zum Vaterherz, erst zu Gott. Und von dort beginnt die gemeinsame Reise, die in einer individuellen Berufung münden kann, aber nicht muss. Sein Ruf, in seinem Ruf ist also die Identität, unsere Identität enthalten. Wenn eine Person zu sich ruft und den Anspruch auch hat, ich bin der Autor des Lebens, ich bin der Schöpfer, dann gibt er uns auch Identität. Wer sonst sollte über dich und mich besser Bescheid wissen, als der, der mich gemacht hat? Und wissen, was zu mir passt oder nicht passt, oder gut ist oder notwendig ist. Und deshalb ruft er uns zu sich. Und in Christus, heißt es im Neuen Testament, haben wir diese neue Identität. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Diener, wir sind seine Erben. Wir sind Mitteilhaber, wir sind Mitgestalter im Reich Gottes. Wir sind Gerechte und Geheiligte. Und viele, viele, viele andere Dinge noch mehr. Auch dafür haben wir eine Predigtreihe in der Vergangenheit gehabt. Neu sein, neu leben, die findest du auch in unserer Mediathek, wenn dich das Thema brennend interessiert. Sein Ruf verleiht uns also unsere Identität. Erst begreifen wir, wer wir sind, bevor wir wirklich das machen können, was wir auch sollen. Viele Menschen machen sehr gute Dinge, viele gute Dinge. Viele Gemeinden machen sehr viel Gutes. Aber die Frage ist immer noch, ob sie das machen, was Gott von ihnen will. Denn die beiden müssen nicht notwendigerweise das Gleiche sein. Man kann im Eigenaktivismus untergehen, man kann in diesem individualistischen Denken untergehen Deswegen, bevor wir uns fragen, wofür, für wen wir gemacht sind, fragen wir den, der uns zu sich ruft, unseren Schöpfer. Jeder Mensch, jeder Mensch ist berufen. Er ist berufen zu Gott hin, zuallererst. Er ist berufen, sein Kind zu sein. Berufen und erwählt kommt danach. Und jeder dieser Nachfolger von Jesus hat eine klare Berufung dazu, zu seiner Ehre zu leben. Dafür gibt es keine Ausnahmen. Wenn du Gottes Ruf spürst und ihn positiv beantwortest und sagst, okay, ich habe es verstanden, ich möchte zu dir hingehen und ich möchte mit dir unterwegs gehen, dann hast du eine klare Berufung, zu seiner Ehre zu leben. Und das ist uns auch noch wichtig in dieser Reihe, heute klingt es vielleicht nicht so durch, aber erwähnen möchte ich wir machen keinen Unterschied zwischen geistlichen und säkulären Berufen. Nach unserem Verständnis gibt es auch keinen größeren Wert für den Dienst im geistlichen oder im normalen beruflichen. Aber das werden wir in den nächsten Predigten noch mal äh, konkreter betonen. Jeder ist in seiner Nachbarschaft, in seinem Beruf, was immer dein Beruf ist, dazu aufgerufen, zu seiner Ehre zu leben, sein Lichtort zu sein, sein Zeugnis zu sein. Die Berufung, diese allgemeine Berufung hat jeder von uns. Und so kommen wir zu der Erkenntnis, unsere Identität bestimmt unsere Berufung. Gott ruft hinaus. Wir beantworten diesen Ruf. Und das ergibt die Berufung. Berufung ist ein beantworteter Ruf. Von jemandem an jemandem zu jemandem. In diesem Fall von Gott an dich zu ihm hin. Und Gott beginnt. Unsere Reise. Deshalb ist auch das Herz jeder Berufung beginnt im Leben mit Gott. Gottes Berufung beginnt, indem er dir seine Identität zuspricht. Viele Aufkleber haben die Menschen dir gegeben in deinem Leben, gute und schlechte. Du bist so und so und du bist so und so und du bist so und so. Wichtig ist, dass du verstehst, wie Gott dich bezeichnet, welche Identität Gott dir zuspricht, nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern für die er selbst persönlich bezahlt hat. Das ist grundlegend wichtig. Wenn du darüber nachdenkst, wie könnte meine persönliche Geschichte mit Gott aussehen und ausgehen. Und nun, wie am Ende jeder Predigt, stellen wir uns die Frage, was nun, was mache ich mit dem Ganzen? Was steht mir bevor? Welche nächsten Schritte kann ich oder sollte ich machen? Zuallererst... Wenn jemand mich ruft, dann assoziiere ich etwas damit. So, Wenn der Sascha mich ruft, dann, also wenn er mich anruft, zum Beispiel am Telefon, dann gehe ich eher dran, vielleicht als bei jemand anderem. Wenn meine Frau mich ruft, dann stehe ich auf und gehe hin. Es gibt keinen Menschen, der mir näher ist. So, Je nachdem, wer mich ruft, dem antworte ich auch, weil ich mit diesem Rufenden eine Person verbinde. Und verzeiht mir die Frage, aber jeder von uns hier im Saal, wenn wir das Wort Gott in den Mund nehmen, versteht etwas anderes darunter. Bei uns im Team sagen wir, wir sind auch manchmal unterschiedlicher Meinung, so wir benutzen die gleichen Wörter und merken irgendwie, das geht nicht weiter und stellen dann fest, wir benutzen zwar das gleiche Wort, aber wir gucken ganz unterschiedlichen Wörterbüchern nach. Und du hast ein eigenes Wörterbuch. Das ist gefüllt mit deinen Erfahrungen, mit dem, was Menschen dir gesagt haben. Alles, was so in deinem Leben vorgekommen ist, macht das aus. Und deswegen, wenn du dich fragst, ob jemand dir vielleicht länger mit Gott unterwegs ist, wo schon sehr viel jemand etwas gesagt hat und sich sehr viele Dinge gesammelt haben, und das ist dann ja so, wir werfen es in eine Schublade und bedienen uns da ja auch immer, obwohl da alles durcheinander liegt. Wen meinst du, wenn du Gott sagst? Ist es jemand, der auf der Wolke sitzt mit einem weißen Bart und beobachtet, dass diese Welt vor die Hunde geht? Ist es jemand, der ganz nah und persönlich ist, von dem wir sagen, er wohnt in unseren Herzen? Ist es jemand dazwischen? Und je nachdem, wo du stehst auf deiner Reise, wirst du dich irgendwo wiederfinden, aber das ist wichtig zu klären. Wer ist es da? Wen meine ich, wenn ich Gott sage? Wem vertraue ich mich an? Wem vertraue ich meinen ganzen Lebensweg an? Wer ist das? Und ich kann ihn in der Bibel kennenlernen. Ich kann den durch die Zeugnisse kennenlernen, die andere erzählen aus dem Leben mit ihr, wie wir auch im Video gesehen haben. Viele andere und dann entscheide ich, mit ihm den Weg zu machen oder nicht. Die zweite Frage, wer bin ich, wenn Gott meine Identität bestimmt? Vielen Menschen begegne ich wöchentlich. Wöchentlich könnte ich sagen, habe ich Gespräche mit Menschen, wo sich einfach im Kern die Frage stellt, wer bin ich eigentlich? Ich habe das und das erfahren, das und das wurde mir angetan, das und das habe ich erlebt und das hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin 50 und trag mich immer noch mit Dingen aus den 20ern rum. Wer ist, was ist deine Identität, wenn du Gottes Wort für wahrnimmst? Wenn du das für wahrnimmst, was er dir sagt und nicht andere Menschen? Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Heiliger. Du bist ein Gerechter. Und das nimmt nicht irgendjemand in den Mund, das nimmt Gott in den Mund, der dich am besten kennt. Niemand von uns würde sich selbst so bezeichnen, vermute ich. Wer bist du, wenn du Gott in dein Leben hineinsprechen lässt? Denn das entscheidet darüber, wie dein Weg aussehen wird. Das, was du zulässt, was Gott dir an Identität gibt, entscheidet darüber, wie dein Weg mit ihm ausgeht. Wie deine persönliche Berufungsgeschichte oder auch einfach deine Geschichte mit ihm ausgehen wird. Alles beginnt mit seinem Ruf. Neben dem, dass du ihn kennenlernen musst und sollst, wenn du mit ihm unterwegs sein willst, ist die Bedingung, dann musst du auch etwas über dich kennenlernen. Wer bin ich eigentlich? Wie reagiere ich auf Dinge? In verschiedenen Situationen. Was bringe ich mit? Wie sehe ich mich selber? Und wir haben auch in der Gemeinde ein ein Kurs, ein Seminar etabliert, das heißt Dienstseminar und bedeutet so viel wie Dienst im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. Und da geht es um nichts anderes, als einfach hineinzuschauen. Wir haben in der Heiligen Geistreihe gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, bringt er Geschenke mit. Wenn er in dein Leben, in dein Herz kommt, bringt er dir Geschenke mit und diese bezeichnen wir als geistliche Gaben. Gnadengaben heißt es übersetzt. Und diese Gaben machen einen Teil von dir aus. Dann hast du irgendwelche Fertigkeiten, die du im Leben gelernt hast, über deine Ausbildung oder Eltern oder sonst irgendjemanden. Und du hast einfach deine Persönlichkeit. All diese Dinge kommen in deiner Person zusammen. Und deswegen reden wir von der Kombination, die Gott in dir zusammengeführt hat. Die ist einzigartig. Ich lade dich ein, im September beginnen diese Seminare an vier Abenden, finden sie hier im Haus statt, einfach mal in dich selbst hineinzuschauen. Und wenn du diese zwei Dinge zusammenbringst, einmal zu sagen, okay, ich kenne Gott so viel, dass ich ihm vertraue, ich begebe mich auf die Reise mit ihm und ich schaue mich hinein und weiß ungefähr, was ich mitbringe. Und diese beiden Dinge kommen übereinander und ergeben deine ganze Persönlichkeit individuelle Berufungsgeschichte. Deine Geschichte mit Gott beginnt immer mit dem Ruf zu ihm hin. Manche bezeichnen es Bekehrung, manche bezeichnen es als Entscheidung für Gott, was immer deine Sprache dafür ist. Es muss einen Moment geben, an dem du sagst, Gott, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich lasse mich von dir korrigieren, ich lasse mich von dir ermutigen, stärken, ich begebe mich auf diesen Weg mit dir. Und sei gespannt einfach, wenn du aufhörst, an all diese großen persönlichen und dramatischen, spektakulären Dinge zu denken und die Puzzleteile in deinem eigenen Leben erkennen. Da wirst du erkennen, wie sie sich zusammenfügen zu einem Faden, zu einer Geschichte, zu deiner Geschichte mit Gott. Und darauf sei gespannt, denn das ist, glaube ich, das größte Abenteuer, das schönste Abenteuer, worauf man sich so einlassen kann.